0: Je luistert naar een boodschap van Doorbrekers. Doorbrekers is een moderne kerk met meerdere locaties in Nederland. Een kerk waar je jezelf kunt zijn, iedereen welkom is en je goed nieuws hoort. Wij vertrouwen erop dat deze boodschap je bemoedigt, verfrist, inspireert... en helpt om op de bestemming te komen die God voor je heeft. Ja, tof dat je weer kijkt naar Doorbrekers Online. We zijn één huis in heel veel verschillende kamers over heel het land. En misschien ben je wel nieuw aangehaakt. Uh, ook dat vinden we gaaf als je, als je meekijkt en uh, dat je deel bent van ons. En uh, gaaf om zondag met, uh, deze zondag iets met jullie te delen. En ik weet niet of je het woord van Ilona vorige week hebt uh, heb gehoord. Maar anders zou ik zeggen, luister hem echt na. Want ze had het over hoe ontwikkel je een onbreekbaar geloof. We zijn gemaakt door onze schepper. Met de storm in gedachten, zei ze. En we zijn gemaakt om te buigen en niet om te breken. In welke omstandigheid we ook zitten. Hij en ik wil het vanmorgen hebben over leef in wijsheid. Je wijsheid voor je leven. En ik geloof dat het dit je zal versterken. En zoals Jelona vorige week zei, dat het diepere wortels zal creëren voor tijden dat het stormt. En uh, Spreuken 4 zegt het zo. Wijsheid verwerven is het verstandigste wat je kunt doen. Daarom word wijs. En houd wijsheid hoog en zij zal jou verheffen. Zij zal jou vereren als je wijsheid omhelst. Je? En ik wil je vandaag vier tools meegeven hoe je in wijsheid kunt leven. En, en ik ben echt verbaasd en het is echt bizar hoe het Bijbelboek Spreuken spreekt over wijsheid. En het heeft mij persoonlijk ook opnieuw aangewakkerd om, om dieper te zoeken naar wijsheid. En uh, een paar dingen... Wat Spreuk alleen al zegt over wijsheid, uh, wat wijsheid zal brengen in je leven. En dit is zeker nog niet alles, maar wijsheid zal je een lang leven schenken. Wijsheid zal je aanzien geven. Wijsheid zal je rijkdom en eer geven. Wijsheid zal je behoeden voor valstrikken. Wijsheid zal je op het pad van het leven leiden. En daarom is het dat Spreuken 4 zegt, wijsheid verwerven is het verstandigste wat je kunt doen. Ik denk dat het gelijk een goede cliffhanger voor deze, voor deze preek. Want als je wijsheid wil, uh, wil, uh, wil, mee, wil, wil, wil omarmen, blijf dan luisteren. En laten we eerlijk zijn, we hebben elke dag wijsheid nodig. En ik weet niet hoe het met jou is, maar uh, hoe meer keuzes je hebt, hoe groter bij mij de keuzestress is. Ik bedoel, bij ons komt er, of nee, laat ik zeggen, bij mij komt er elk jaar een keuzestressmoment terug. Waar gaan we op vakantie? En de meeste van ons hebben het erop zitten. Maar uh, Heidi heeft het totaal niet. Ik bedoel, vorig jaar, en denk, nou, ik, heb, ik heb me opgeschreven, vier avonden aan het zoeken geweest. Heidi zou misschien zeggen, nou, hij was een week aan het zoeken. Ik weet niet, maar in ieder geval lang aan het zoeken. Zullen we dit? Zullen we dat? Wat is leuk voor de kids? Wat willen we? En ik kwam er maar niet uit. En op een gegeven moment kreeg ik gewoon een appje van Heidi. En zei, ik heb het gevonden. Ik zag wat plaatjes voorbij komen. En we gaan naar Bretagne, Frankrijk. En, uh, en we zijn gegaan. En het was echt een mega goede tijd. Een goede aanrader voor je volgende zomervakantie. Mooie kustlijn, mooie natuur, oude dorpjes, was helemaal top. Ik weet ook nog de keuzestress die ik had bij het kiezen van mijn opleiding. Wat wil ik doen? Wat wil ik laten worden? Ik heb zelfs gekeken naar accountancy kant. Uh, mijn moeder probeerde nog even de opleiding theologie onder mijn neus te schuiven. Maar uiteindelijk wist ik het, wist ik het nog niet. Alleen dat ik, dat ik met mensen wilde werken. En uiteindelijk is het pabo geworden. Weet je, en dit zijn nog de grote keuzes van het leven. Maar wat van de alledaagse dingen? Ik bedoel, je hebt wijsheid nodig voor belangrijke meetings op je werk... Of als je in de zorg werkt om op cruciale momenten de juiste beslissingen te maken. En je hebt wijsheid nodig hoe je met je kind om zou gaan in tijden dat misschien net even wat minder lekker loopt. Weet je, we hebben gewoon elke dag in ons leven wijsheid nodig. Gods wijsheid. Weet je, want het is Gods wijsheid dat voorspoed in jouw situatie brengt. Het is Gods wijsheid dat je op de juiste wegen brengt. Weet je, en tegelijkertijd kan dat je ook lam leggen. Ik bedoel, Gods wijsheid... Moet ik dan bij elke keuze stil op een krukje gaan zitten... totdat ik God's stem hoor of ik linksaf moet gaan of rechtsaf? En hoe weet ik wat Gods wijsheid is en of het niet mijn eigen inzicht is? Maar ik zou zeggen deze ochtend, deze zondag, ontspan. Relax, want ik geloof dat het makkelijker is dan je denkt... om in Gods wijsheid te wandelen. Want God wil niks lieven dan dat jij sterk staat in het leven. Hij wil niks lieven dan dat het goed met je gaat. Weet je, Sterk als een palmboom, zoals Ilona zei. Al gaan de stormen keer. Al buig je door en je denkt dat je breekt door het hele woord heen. Zien we dat God ons als zijn kinderen sterk wil zien in tijden van storm. Sterk in wie we zijn. Sterk in hoe we dit leven leven. Weet je maar, wijsheid is iets anders dan iets weten. Dan ergens kennis van hebben. Weet je, Wijsheid begint bij kennis. Maar kennis alleen is nog geen wijsheid. En ik hoorde deze week echt een hele mooie uitspraak. Het was kennis die de Titanic bouwde maar er was wijsheid nodig om hem om die ijsberg heen te sturen. En ik denk dat, dat laat zien wat kennis en wijsheid is. Weet je, je kunt veel kennis van iets hebben, van hoe iets werkt... maar dat maakt nog niet dat je in wijsheid handelt. Weet je, je kunt veel kennis hebben van hoe je met geld omgaat, om moet gaan... en je kunt iedereen vertellen, maar als je het vervolgens over de balk smijt... dan heb je niks aan die kennis. Kennis die weet hoe alles zit, heeft alle feiten op een rij. Maar wijsheid is de kunst om met die kennis... In alle omstandigheden juist te oordelen en juist te handelen. En Jezus zegt dit over kennis en wijsheid. In Matthäus 7. Daarom. Hij vertelt een verhaaltje eigenlijk. Gewoon een, een, een leuk verhaaltje over iemand die, twee mensen die een huis gingen bouwen. Daarom. Ieder die deze woorden van mij hoort. En ze doet. Die zal ik, zegt hij. Die zal ik persoonlijk, Jezus persoonlijk, vergelijken met een verstandig man. Een verstandige vrouw. Die zijn huis op de rots heeft gebouwd. Jezus zegt het, wie hoort en doet, die niet alleen de kennis heeft, maar het ook toepast... die zal ik verstandig noemen. En dan gaat het, gaat het vers verder. En de slagregen viel neer. En de waterstromen kwamen. En de winden waaiden. Stormen van het leven kwamen. Hoeft ook bij die verstandigen. En ze stortten zich op het huis. Maar het stortte niet in. Want het was op een rots gefundeerd. En dan gaat hij verder. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet... Die zal ik vergelijken, die zal vergeleken worden met een dwaze man die zijn huis op zijn zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen, de winden waaiden, de stormen kwamen en ze sloegen tegen dat huis en het stortte in en zijn val was groot. Weet je, Jezus zegt hier, wijsheid is horen en doen. En het is zo belangrijk dat we ons leven bouwen door het woord van God te horen en te doen. Door het op waarde te schatten en toe te passen in ons leven. En Jezus zegt, dit zijn Jezus woorden, niet mijn woorden... je bent een dwaas als je weet wat je moet doen, maar het, maar het niet doet. En, en, en by the way, spreuken spreekt over... we gaan heel veel door spreuken heen lezen vandaag... Uh, spreekt over onverstandigen en dwazen. En onverstandigen zijn mensen die gewoon simpelweg niet weten wat te doen... en dus handelen uit onwetendheid. Maar dwazen zijn degene die weten wat goed is en het alsnog niet doen. En als we heel eerlijk zijn, of als ik heel eerlijk ben... Zit er allemaal een stukje van tijd tot tijd een stukje dwaasheid in ons. We weten wat goed voor ons zou zijn, maar toch doen we het niet. En, uh, en waarom is dit zo lastig? Waarom is het zo lastig dat we soms weten wat goed is en soms niet doen? Weet je, ik geloof dit. De overbrugging tussen het punt van kennis naar wijsheid... tussen weten wat goed is en het ook daadwerkelijk doen... zijn onze eigen gedachten, is ons eigen gevoel en dan ook nog de mening van anderen... En we filteren vaak onbewust de keuzes die we maken... door onze gedachten, door ons gevoel... en ook nog wat anderen vinden of wat wij denken dat ze zouden vinden. En dat maakt het zo moeilijk om de juiste keuzes te maken. Weet je, ik weet nog goed... Ik weet nog dat ik uh, wist dat ik me zou laten dopen. Ik had er veel over gelezen. Ik had de kennis. Ik heb veel in de Bijbel gelezen over dopen. Maar nu kwam het punt. Ga ik me ook echt laten dopen? En voor mij zat er behoorlijk wat druk op dat besluit... Want op dat moment zou het betekenen dat ik per direct ontslagen zou worden. Want ik zat nog in mijn proeftijd en zij, waar ik toen werkte, had een andere visie op de doop. En het was mijn eerste baan en ik vond het superspannend. Het was een enorme hoge druk. En mijn gedachten gingen alle kanten op. Ik probeerde me weer op allerlei manieren eruit te redeneren. Weet je, ja maar, de Bijbel zegt wie in zijn hart gelooft en zijn mond beleidt die zal gered worden. Er staat geen dopen. Dus misschien moet ik het maar niet doen. Ja maar, ja maar, zo probeerde ik allerlei redeneringen te... Te, te, te verzinnen voor mezelf om er maar uit te komen. En dan je gevoel, een knoop in je maag. Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Wat het, gaat dit voor gevolgen hebben? En hoe kwam dat gevoel? Door de mening van anderen, door de druk van buitenaf. En daar kwam het punt. Wat ging ik hoger waarderen? Mijn baan, de mening van anderen, mijn eigen gedachten... of wat ik zag en wat er in Gods woord stond... Weet je, en uiteindelijk kwam de doorslag. Ik heb me laten dopen. En, en bij mijn weten, het waren er heel veel. Ik heb toen gehoord dat het er 48 tegelijk waren. Het was een grote stroom. En ik kon gewoon niet meer uit het bad blijven. Weet je, en hier komt het eerste punt om te leven in wijsheid, in goddelijke wijsheid. De eerste punt is dit. Leef met ontzag voor God. De Bijbel zegt het zo. De vrezen des heren is het begin van alle wijsheid. Alleen dwazen schatten Gods lessen en wijsheid niet op hun waarde. Weet je, dit is precies hetzelfde wat Jezus zegt... over je leven op de rots bouwen of op het zand bouwen. Alleen dwazen schatten Gods lessen en wijsheid niet op waarde. Maar wijsheid begint met ontzag voor God. En ik las precies de tekst met de vrezen des heren, oud-Nederlands. En veel mensen vertalen dat met angst voor God hebben. Maar waar het hier over gaat, is dat wijsheid begint bij God en zijn woord op waarde te schatten. Weet je, de vrezen des Heeren is God op de hoogste plaats zetten in je leven. Het is hem eren. Het is respect voor God hebben. Weet je, ontzag voor God hebben betekent dat je er diep van overtuigd bent hoeveel groter hij is dan alles en iedereen in deze wereld. Weet je, het is een levenshouding waarin je God hoger acht dan je eigen inzicht. Weet je, en wanneer eer je iemand? Wanneer respecteer je iemand? Nou, ik denk dat, we, dat dit een struggle is voor elke oude met tieners. Ik bedoel, je vertelt ze van alles, maar ze doen vooral wat ze zelf willen. En wanneer voel je je gerespecteerd als ouders? Als ze eindelijk eens luisteren naar jouw wijze raad. Want toevallig heb je wel twintig of dertig jaar meer ervaring in het leven, maar dat wordt niet zo gewaardeerd. Maar het eertje als je ziet dat ze zelfstandig de juiste keuzes maken. Omdat, je, dat, omdat ze jouw woorden op waarde schatten. Weet je, en wij zitten nu in zo'n fase: we hebben nog kleine kinderen, de oudste is net zeven. Maar je begint al te merken dat wat jij zegt echt niet altijd aangenomen wordt als de waarheid. En vooral niet is wat ze gaan doen. En ik had laatst dat ik een, een lekkere ananas had gesneden. En ik weet niet of je er ook last van hebt, maar met te veel ananas, dan gaat je tong gigantisch van prikken. En daar heb je nog heel lang last van. Dus een van mijn kids vroeg: Pap, mag ik alle ananas opeten? waarop ik zei, ja, met al mijn, mijn levenswijsheid, ja, dat mag. Maar ik zou het niet doen, want dan gaat je tong echt zeer van doen. En wat dacht je? Nog geen vijf minuten later stond hij huilend bij me met een brandende tong. Ja, en dus heb ik even deze tekst gequoteerd in mijn eigen straatje. Wijsheid begint bij ontzag voor je, voor je ouders. Ja. <laughs> dat is een rijtje. Ja. Maar dit is precies wat deze tekst zegt. Willen wij leven in wijsheid... Het begint bij het op waarde schatten van Gods woord... en hem op de hoogste, onze ho de hoogste plaats geven in ons leven. Dat is ontzag van God. Het begint bij vertrouwen dat zijn wijsheid hoger is dan die van ons. Ook al staat het haaks op jouw logica of op jouw wereldbeeld. Weet je, we moeten niet Gods woord verkleinen... totdat het in ons kleine doosje, in ons kleine denken... in ons kleine logica past. Weet je en een gave tekst die ik van de week las hierover, als deze... Onze Heere is groot. En geweldig is, is zijn kracht. Zijn inzicht is onmetelijk. Weet je, we kunnen soms niet inzien waarom iets gaat zoals het gaat. Maar Gods inzicht is onmetelijk. En dat is precies het punt waarom Gods wijsheid soms haak staat op ons eigen inzicht. Weet je, ik had niet kunnen bedenken dat als ik me toch liet dopen... de deuren wagenwijd zouden opengaan en ik alsnog een vast contract zou krijgen. En wat die lonen vorige week deelden... Jacob zei, alle dingen zijn tegen mij. Toen Benjamin ook nog van hem afgenomen dreigde te worden. Hij had niet kunnen bedenken dat het breekpunt van zijn leven... uiteindelijk zijn punt van doorbraak zou zijn. je, in spreuken 3 vers 5 zegt dit. Vertrouw op de Here met heel je hart. En steun niet op je eigen inzicht. Weet je, eigen inzicht overziet maar beperkte toekomst. Maar Gods wijsheid ziet zelfs tot in het verborgen wat wij nog niet zien... Eigen inzicht bekijkt de situatie vaak vanaf het beginpunt. Maar Gods wijsheid, die ziet de situatie al met het einde voor ogen. Weet je, eigen inzicht is wijsheid vanuit onze beperkte capaciteit. Maar Gods wijsheid is wijsheid vanuit onbeperkte mogelijkheden. Weet je, en dan gaat spreuken drie verder. En ze zegt dit, ken hem in al je wegen. Weet je, eigenlijk staat hier, bespreek gewoon alles wat je doet met hem. Weet je, en hier komt een wijze les. Als je iets niet open en eerlijk met God, je hemelse vader kunt bespreken, is het zeker niet de weg die je in moet slaan. Want je, hij zegt dus, ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, maar vrees de Heer, heb ontzag voor hem en keer je af van het kwade. Het zal zijn als, als een medicijn voor je navel, voor je, voor je lichaam en verfrissing voor je beenderen. Weet je, en dan komt er meteen in ditzelfde Bijbelgedeelte een praktische wijsheid achteraan. Die gelijk laat zien hoe lastig het punt is van leven in kennis of in wijsheid. In vers 9 gaat het Bijbelgedeelte verder. Vereer de Heer met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je pestkuipen overlopen van nieuwe wijn. Weet je, en dan komen er drie dingen om de hoek als je dit leest. Je gedachten, je gevoelens, de mening van anderen. En weer vraagt dat een keus. Eigenlijk gaat dit vers helemaal niet over financiën, maar over vertrouwen. Durf je erop te vertrouwen? En dat als je de eerste lingen, de eerste tien overgeeft aan God... dat 90% meer is met God dan 100% van jezelf. Je, en hier komt de strijd. Ja, maar ik heb deze en deze vaste lasten. Ja, maar ik heb kinderen. Weet je wel wat het kost? Nou ja, dat had je ook iets eerder kunnen bedenken. Maar, ja, maar wat vindt mijn vrouw ervan? Wat vindt mijn boekhouder ervan? Wat vindt, weet je, en wat van het gevoel? Een steen in je maag. Weet je wel hoeveel geld dat is? Weet je, maar nogmaals, geven gaat niet om geld. Geven gaat om God op de hoogste plaats te zetten. Weet je, door Hem te eren, door te vertrouwen dat Zijn woord, Zijn wijsheid beter is dan jouw inzicht. Hey, en ik wil nog drie dingen met je delen over hoe je leven in wijsheid leeft. En de eerste was een leven in ontzag voor God. En de tweede is dit. Leef met de wijze. Spreuken 13 vers 20 zegt het. Wie met wijze omgaat. Zal wijs worden. Maar wie omgaat met dwazen. Zal het slecht vergaan. Weet je, Ik hoorde een tijdje terug. Een mooi verhaal van een doorbreker. En hij vertelde me dat hij eerst een beetje sceptisch was over alles. Over geven. Over de kerk bouwen. Moest het nou allemaal zo fanatiek. En, uh, maar er was iets in hem veranderd. Waardoor er een passie was ontstaan. Voor het bouwen van het huis. En hij zei dit. Het gekke is. Waar ik me eerder omringde met mensen die ook sceptisch waren en negatief spraken... merk ik nu dat ik allemaal mensen tegenkom die er hetzelfde over denken. En dat vuurt me alleen nog maar aan. En dat is natuurlijk ook wat we altijd zeggen. Je wordt het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat. En waarom is dat zo? Heb je er wel eens over nagedacht? Weet je, Het heeft te maken met hoe wij gemaakt zijn... We zijn gemaakt voor relaties en om daarin onszelf te spiegelen. Weet je, kinderen doen niet anders. Ze, ze leren door te observeren en vervolgens het net zo te doen. En het heeft met die drie dingen te maken. Je gedachten, je gevoel en de mening van anderen. Hoe meer je met iemand optrekt... hoe meer je gedachten en je gevoel samenkomen... en je op dezelfde manier gaat denken en gaat handelen. En daarom zegt de Bijbel, leef met de wijze. Ga om met de wijze en je wordt wijs. Ik bedoel, wil je betere relaties... Ga om met mensen met goede, gezonde relaties. Wil je uit de schulden komen? Ga om met mensen die verstandig met geld omgaan. Wil je van je verslaving afkomen? Omring je met mensen die in vrijheid leven. Wil je positief in het leven staan? Ga om met mensen die positief spreken. Weet je, Want hoewel het waar is, dat als je met de wijze omgaat, je wijs zult worden, is het tegenovergestelde ook waar, zegt spreuken. Wie omgaat met de dwazen, zal het slecht vergaan. En daarom is het zo onwijs belangrijk in welke kringen je je begeeft. We gaan dit seizoen weer starten met Connect, En die starten we echt niet om je tijd tussen twee zondagen op te vullen. Want waarschijnlijk is dat niet nodig als je gewoon hier in Nederland leeft. Maar we starten ze om je te helpen om goede connecties om je heen te hebben. Om wijze mensen om je heen te hebben die je helpen om wijze en goddelijke keuzes te maken. Heb jij een doorbrekers en voor even jong? Dit is niet je moeder die hier vanmorgen tegen je praat. Maar ze gaat zeker aan me zeggen. Want je kiest de juiste vrienden om je heen. Weet je Zorg dat je je omringt met inspirerende vrienden. Met leuke, gezellige vrienden. Die je helpen om de juiste keuze te maken. Weet je, en wees nu niet zoals ik. Die dwaas was op die leeftijd. Want ik hoorde dit ook wel en ik deed er niks mee. Want ik ga, je gaat me over tien jaar bedanken voor dit punt. Omring je met goede vrienden. Weet je, want het punt is. Zelfs Salomo die de meest wijze van alle koningen genoemd werd, omringde zich nog steeds met raadgevers. Zelfs nadat hij bovennatuurlijke wijsheid van God had ontvangen. Ik bedoel, als hij het al deed, hoeveel te meer hebben wij het dan nodig? Robin had het hier eigenlijk een paar weken geleden over. Wie zitten er in jouw raad van toezicht? En zorg dat er bij jouw raadgevers, ook mensen zitten die ouder zijn dan jou... Die doordat ze al wat langer op de aarde rondlopen... meer ervaring hebben en al wat meer inzicht hebben... hoe bepaalde keuzes die jij wil maken... zullen uitwerken over de lange termijn. En dan zegt Spreuken 13, vers 14, zegt dit. Het onderricht van de wijze is een bron van leven... om de strikken van de dood van de foute keuzes te ontwijken. En ja, dan kom ik gelijk bij mijn derde punt. En ik uh, vind het echt een punt van goud, dat zou ik zelf zeggen. <laughs> Leef met een leerbaar hart... Leef met een hart die openstaat voor correctie. En ik zeg bewust correctie. Want we willen allemaal openstaan voor feedback. Zolang, zolang het goed voelt. Zolang het ons past. Maar door een goddelijk persoon op een juiste pad gewezen worden is super waardevol. En het is zeker niet makkelijk. Ik bedoel, niemand van ons vindt dat makkelijk en leuk. En kom maar op. Maar uiteindelijk word je er wel wijs van. Het spreuken 9 vers 8 zegt dit. Bestraft de spotter niet. Want hij zal u gaan haten. Maar bestraft u echter een wijze dan zal u, hij u dankbaar zijn. Weet je? Ik weet nog het moment dat ik... Uh, uh, nou, in het eerste, eerste jaar dat ik net tot geloof was gekomen zat. En uh, ja, ik nog af en toe flink in mijn oude leven kon schieten... om nog even netjes te zeggen. En ik weet nog dat een oudere christelijke vriend mij, mij terechtwees. En hij zei van... Uh, van weet je, Jordi, dit, dit moet je gewoon niet meer doen zoals je dit deed. Weet je? En dit is wat hij vervolgens zei. dat heb ik altijd onthouden. Weet je, ik zie... De potentie in je leven. Hij zei, ik zie dit en dit in je leven. En ik geloof niet dat dit je gaat helpen om daar te komen. Weet je? En het was bam, in my face. Weet je? Ik vond het niet makkelijk. Ik, mijn gevoelens waren, waren gekwetst. Maar ik weet wel dat ik daarna niet meer dezelfde was. Weet je? En ik ben inderdaad nu dankbaar voor die wijze les. Weet je? En het is zo, zo belangrijk dat we in wijsheid willen leven. Dat we mensen om ons heen hebben... die wij ook de ruimte geven om op, op ons leven in te, te spreken... Weet je, dat vraagt soms bewust om die muur naar beneden te halen. Soms doodeng en open te staan voor hun invloed. Weet je, soms wel bewust op eigen initiatief aan een goede vriend. Of aan je man, of aan je leider, of aan je vrouw, of zelfs aan je kinderen. Te vragen, waarin kan ik nog groeien? Wat zien jullie in mijn leven wat ik anders kan doen? Dat is een kwetsbare vraag, maar het gaat je een hoop wijsheid geven. Weet je? En als je die wijsheid omarmt, ook al is het zeker niet altijd makkelijk... ga je ze uiteindelijk dankbaar zijn. En dan kom ik bij mijn laatste punt, het vierde punt. Leef met de bron van wijsheid. Weet je, wil, jij in een bovennatuurlijk, eh, wil jij een bovennatuurlijke leven leiden met bovennatuurlijke wijsheid? Ontwikkel dan een relatie met de bron van bovennatuurlijke wijsheid. En degene die je kent, die weet het, dit is Jezus. De Bijbel zegt, Jezus Christus is voor ons geworden wijsheid van God. Hij is onze wijsheid. Hij heeft alle inzicht. En op Psalm 32 zegt het heel gaaf. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad en mijn oog is op u. Weet je, en heel veel mensen twijfelen. Hoe maak ik nou de juiste keuzes? Wat vindt God van deze keuze? En eigenlijk blijven ze daarmee een soort in rondjes draaien en stilstaan. Maar weet je, ik bel ook niet elke dag Heidi op om te vragen... schat, wat vind je van deze keuze en wat vind je van dit? Weet je, doordat we elkaar al jaren kennen, elkaars hart kennen... weet je wat de juiste keuze is. En dat is precies zo met God... Hoe beter je zijn hart kent, hoe beter je in staat bent om goddelijke keuzes te maken. Weet je, en uiteindelijk heeft God ook nog eens een compleet handboek voor ons vol met wijsheid. Weet je, Gods woord is zo ontzettend praktisch. Weet je, als je alleen al het Bijbelboek Spreuken pakt, weet je, er zijn zoveel wijsheid in. En in Spreuken 1 vers 9 vertelt, vertelt helemaal over alles over wijsheid en wat wijsheid allemaal in je leven brengt en... Dan vanaf hoofdstuk 10 begint het eigenlijk allemaal wijsheden te strooien. Het zijn, net, het zijn net wijsheden die zo op een tegeltje op je wc kunnen hangen. Maar heel praktisch gaat het over relaties. Over je karakter. Over hoe je trouw blijft in je relatie. Hoe je finan hoe met financiën omgaat. Over je vrienden. Advies voor je huwelijk. Zakelijke adviezen. Zelfs praktische adviezen. Ik las er nog eentje om een buffer aan te leggen. In seizoenen waar het winter, waar het winter is. Ik bedoel, hoe toepasselijk voor dit seizoen. En... Weet je, over de woorden die je spreekt en nog veel meer wijsheid. Weet je, het zijn precies 31 hoofdstukken. Dus je kunt ze elke dag, en het zijn hele makkelijke korte hoofdstukken, kun je zo elke dag eentje lezen en in een maand ben je er doorheen. En het gaat je wijsheid geven voor je leven. Weet je, en heel uiteindelijk, als het gaat om goddelijke keuzes maken, kun je heel simpel deze vragen stellen. De eerste is dit. Is de keuze in lijn met Gods woord? En is het antwoord ja... Ga door voor de wasmachine. Ga door naar vraag 2. Weet je, is het nee? Dan heb je de wijsheid te pakken. Niet doen. Punt. Weet je, niet ja maar. Mijn vrouw dit. En ja maar. Ik kan toch. En nee, gewoon niet doen. Want uiteindelijk is Gods inzicht zoveel groter dan wat jij maar kan zien. En de tweede vraag is dit. Heb je vrede op je besluit? Ja? Maak de keus. Ook al is het niet logisch om te doen. En wat is een van de indicaties? Een van de indicaties dat je geen vrede op je besluit hebt? Nou, als je allerlei redenen moet verzinnen om te bewijzen... waarom je toch echt deze keuze zou moeten maken... en je probeert anderen te overtuigen. Vaak als je even nadenkt en even stilstaat... weet je dan juist dat je niet die keuze moet maken. Weet je nou het grote keuzes zijn? We spreken het met je raad van toezicht. Spreek met de wijze en je wordt wijs. Hey, ik wil afsluiten met deze verse uit Spreuken over wijsheid. Spreuken 3, vanaf vers 13... Gelukkig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt. Want haar opbrengst, de opbrengst van wijsheid, is beter dan de opbrengst van zilver. En haar inkomen is beter dan bewerkt goud. Zij is kostbaarder dan robijnen. En al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken. Lengte van dagen is in haar rechterhand en in haar linkerhand zijn rijkdom en eer. Haar wegen zijn liefelijke wegen en al haar paden zijn vrede. Zij is een boom van het leven. Wie haar vastgrijpen. Voor wie haar vastgrijpen. En wie haar vasthouden zijn gelukkig te prijzen. Hey, deze ochtend heb ik vier dingen met je gedeeld over leven in wijsheid. Als je wil leven in wijsheid, leef in ontzag voor God. Leef met de wijze. Leef met wijze mensen om je heen. Leef met een leerbaar hart. En leef met de bron van wijsheid. Weet je, en Ik wil je aanmoedigen om niet alleen maar hoorders deze ochtend te zijn... Maar ook daders van het woord. En daarom wil ik je deze vraag stellen. Ik heb mezelf ook uitgedaagd. En denk er gewoon eens over na. Voor jezelf. We spreken het met de mensen waar je kerk het home mee bent. Welke van deze vier punten. Is waar jij in wil groeien. En wat kun je daarin doen. Om daarin te stappen. Want Jezus zegt. Wie mijn woorden hoort. En ze doet. Die zal ik persoonlijk vergelijken. Met een verstandig man. Met een verstandige vrouw. Die zijn leven stevig bouwt. Amen. Bedankt voor het luisteren. Heeft deze boodschap je aangesproken of jouw leven veranderd? Deel het met ons via vernieuwd.doorbrekers.nl. We zien je ook graag terug in een van onze samenkomsten. Check alle tijden, locaties en activiteiten op www.doorbrekers.nl.